0: So, eine neue Folge von Überrechte reden und wir sind nach langer Zeit äh, wieder zurück. Ähm, ja, also von meiner Seite kann ich sagen, von deiner wahrscheinlich auch, Johannes. Äh, wir hatten, also ich persönlich hatte Uni-Stress und jetzt bisschen jetzt in den Semesterferien kann ich mir wieder Zeit nehmen für Podcasten. Und äh, du, Johannes, du mit deiner Gratis-Mentalität, du hast auf jeden Fall auch Zeit, oder?
1: Ja, ja, voll, voll. Gerade aus Süd zurückgekommen, schön um dein Euro-Ticket. <lacht>
0: Und? Ich war in Linden aus Hochzeit
1: da, aber es hat echt lange gedauert, die Rückreise. bin heute erst wieder angekommen.
0: Hast nicht viel März gemacht und bist klimaneutral mit deinem Flieger geflogen?
1: Nee, nee, ich habe ähm, ich hab, ich hab nur ein Flugzeug, das ein bisschen mehr als die Dienstwerken der PolitikerInnen verbraucht. Und deswegen habe ich es dann doch lieber in der Garage. Ich bin dann nur ein Euro-Ticket gefahren. Ja, okay. Ich habe ich. Ich hab, ich hab das ähm, so ein bisschen verfolgt in den letzten Tagen. Ähm, dass sich irgendwie Nachrichtenportale so drüber gewundert haben, dass das 9-Euro-Ticket gar nicht dazu beigetragen hat, dass weniger CO2 emittiert worden ist in Deutschland. Und dann irgendwie so, ist das 9-Euro-Ticket kein Erfolg? Das wurde, das, das war so das Framing, das gesetzt wurde. Und ich dachte mir so, what the heck, seit wann war das 9-Euro-Ticket eigentlich da, um das Klima zu schützen? Das kannst du mir vielleicht noch erläutern, aber ich habe es nicht ganz verstanden.
0: Aber bevor wir jetzt zu sehr in äh, allgemeinpolitische Themen abdriften, äh, weißt du, was wir für eine Folgennummer wir haben?
1: Ja, 50, großes Jubiläum. Wir haben es uns ja eine Weile aufgehoben.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich auch richtig viel vorbereitet in der Zeit. Das war ja der, das der Sekunde dafür. Wir haben euch aufgefragt, äh, auf, aufgefordert, auf Instagram uns Fragen zu stellen, äh, die wir im Podcast beantworten kamen. Es kamen ein paar rein. Ich äh, glaube, drei habe ich mir ausgesucht. Äh, die werde ich im Laufe der Sendung ähm, Johannes fragen, weil du hast es dir ja wahrscheinlich nicht angeschaut. Und ähm, heute das wird einfach wieder Newsfolge sein, wir müssen mal wieder schauen, was ist passiert in den letzten Wochen und fangen wir aber erstmal mit einer Frage an. So, die erste Frage für dich, Johannes, was hast du in den 50 Folgen von Überrechte Reden gelernt? Was?
1: Ja, vielleicht, vielleicht nicht sehr überraschend, die Antwort, aber ich habe gelernt, wie rechtsextrem die AfD tatsächlich ist. Das mag jetzt ein bisschen banal klingen so, weil es ist einem ja schon bewusst, mit was für einer Partei man sich da ungefähr auseinandersetzt und wir haben ja auch nicht ganz umsonst mit diesem Podcast angefangen. Aber wenn man sich mal so über einen längeren Zeitraum mit den ganzen Leuten, mit ihren Aussagen auseinandersetzt, diese Gesichter und äh, Zitate mal zueinander ordnen kann und sich dann auch mal ein bisschen tiefer mit Wahlprogrammen und so weiter und so fort auseinandergesetzt hat, also alles, was wir so jetzt über die letzten, äh sind ja schon bei zwei Jahre, gemacht haben, ähm, dann kommt man doch zu dem Ergebnis, dass diese Partei äh, erschreckend viel extremer ist, als das in der Berichterstattung irgendwie rüberkommt, in der üblichen, ähm, finde ich. Und ich will damit jetzt nicht irgendwie so ganz generelle Medienkritik üben und so sagen, so ja, scheiß Lügenpresse, die kriegen das nicht auf die Kette. Ich glaube nur tatsächlich, dass es schwierig ist, äh, das zu vermitteln, wenn man sich eben nicht viel damit auseinandersetzt und ähm, diese, ja, diese Zusammenhänge auch sich selber anschaut.
0: Das freut mich. Das war ja auch der Grund, warum wir den Podcast äh, angefangen haben. Aber das ist schon mal schön, dass es bei dir geholfen hat. <lacht> Und ähm, genau. Schön. <lacht> Dann äh, starten wir doch mal direkt rein in, ähm, was passiert ist. Wir haben so ein paar Sachen uns rausgesucht, äh, die wir interessant fanden. Fangen wir doch mal an mit ähm, einem alten Bekannten dieser äh, dieses Podcasts nämlich ähm, der gute Max Otte wurde jetzt aus der CDU ausgeschlossen. Und ähm, ich kann es kurz vorlesen, die Zeit schreibt am 3. August, der frühere Vorsitzende der Erzkonservativen Werteunion Max Otte ist aus der CDU ausgeschlossen worden. Das teilte die CDU Köln in Düsseldorf mit. <lacht> Damit sei die CDU. <lacht> Damit sei das. CDU-Kreisparteigericht Köln dem Antrag des CDU-Bundesvorstands wegen parteischädlichen Verhaltens gefolgt. So, das war jetzt aber äh, jetzt nicht so verwunderlich. Ich glaube, Otte hat ja auch, auch glaube ich, gar nicht mal dagegen vorgegangen. Ähm, hat sie wahrscheinlich nicht mal vertreten vor Ort. Ähm, aber es war ja relativ einfach, weil man äh, jetzt unabhängig, ob er jetzt für die ähm, ob das für die AfD angetreten ist, wenn er jetzt auch für die Grünen angetreten wäre, wäre er ja. Ähm, wahrscheinlich genauso aus der Parteiausschuss geschlossen worden.
1: Ja, ja, also das, er hat es er hat's ihnen am Ende doch sehr leicht gemacht. Ja, keine, keine Überraschung. Und das, obwohl die Hürden an Parteiausschussverfahren ja ähm, sehr, sehr hoch sind, wie man in anderen äh, Bezügen wieder gesehen hat.
0: Tja, aber da handelt es sich um Freundschaft. Und eine Freundschaft ist ein hochsensibler äh, persönlicher Raum, wo ein äh, Parteigericht nicht urteilen sollte. Genau, das möchte ich hier anmerken. Ja, Und ähm, genau, next news ähm, für die äh, genau die, die sidirus Erasmus Stiftung hat ja eine Klage äh, beim Bundesverfassungsgericht eingereicht und der Eilantrag wurde jetzt erstmal abgelehnt. Ähm, das Bundesverfassungsgericht wird ja aber am 25. Oktober äh, damit beschäftigen. So, Herr Jurist, ähm, was bedeutet das?
1: Ja, also worum es ganz grob geht, ist eben die Parteistiftung der AfD, beziehungsweise die von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannte Erasmus-Stiftung, die wollte Geld haben. Der Hintergrund bei der ganzen Geschichte ist so im ganz Groben, die ähm, politischen Parteien haben alle Stiftungen, die ihnen so zugeordnet werden grob, die sie irgendwie als ihre parteinahen Stiftungen anerkennen und die bekommen vom Bundestag jedes Jahr Geld und zwar nicht zu knapp. Also da geht es äh, insgesamt um äh, deutlich über 100 Millionen Euro. Und ähm, jetzt war es normalerweise immer so, also die, die Parteien hatten, ja, jetzt ist das, das, das Problem ist, das ist alles gesetzlich nicht so richtig geregelt. Es ist aber immer so gelaufen, dass eine Partei, sobald sie zum zweiten Mal hintereinander in den Bundestag gewählt worden ist, diese Mittel bekommen hat. Deswegen hat zum Beispiel die FDP-Stiftung, Friedrich-Naumann-Stiftung, weiterhin Geld bekommen, als die FDP mal nicht im Bundestag vertreten war, weil man immer gesagt hat, so okay, zweimal im Bundestag vertreten sein. Wenn du dann einmal rausfliegst, finanzieren wir weiter. Wenn du es im nächsten Jahr wieder reinschaffst, dann läuft die Finanzierung einfach ganz normal weiter. So, Die AfD wurde jetzt zum zweiten Mal hintereinander in den Bundestag gewählt und nach den normalen Voraussetzungen müsste man ja jetzt meinen, dass auch die AfD Geld bekommen würde. Das wurde allerdings nicht gemacht. Da wurde einfach im Haushaltsgesetz beschlossen, dass es Mittelzuweisungen an alle anderen politischen Stiftungen gibt, aber nicht an die AfD-Stiftung. Warum das juristisch interessant ist, ist relativ einfach gesagt. Da steht jetzt so ein bisschen in Frage, wie sieht das eigentlich mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz aus? Parteien müssen grundsätzlich vom Staat gleich behandelt werden. Jetzt ist eben die Frage, ob so eine Finanzierung der Stiftung ähm, ja diesen Gleichbehandlungsgrundsatz insoweit auslöst, als dass die Parteien Geld für ihre Stiftung bekommen müssen, wenn diese formalen Kriterien gleich erfüllt sind. Ähm, die Argumentation von der Gegenseite, also von, äh, vom, vom Bundestag quasi, von allen anderen Parteien außer der AfD, ist, dass äh, die AfD-Stiftung, genau wie die AfD, sich nicht jederzeit ähm, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und nicht für deren Erhalt eintritt und dass sie deswegen selbstverständlich auch kein Geld bekommen kann, weil eben dieses Merkmal der Verfassungstreue fehlt. So und Mit dieser Argumentation versucht man eben jetzt der AfD ähm, ja, die Stiftungsfinanzierung kaputt zu machen, in Anführungszeichen. Wie das Ganze ausgeht, ist tatsächlich äh, offen. Also ich finde es sehr schwierig einschätzbar, wie sich das Bundesverfassungsgericht dazu verhalten wird. Ähm, es gibt gute Argumente für die AfD-Seite. Es gibt natürlich auch gute Argumente gegen die AfD-Seite. Aber ein Vorwurf, der auch immer wieder auftaucht im Rahmen dieser ganzen Geschichte und den man auch echt unterstreichen muss, ist, die Parteien haben es nicht hinbekommen, ein Stiftungsgesetz zu machen, indem sie das Ganze einfach mal regeln und damit rechtsstaatlich auch sicher regeln. so. Sondern das wurde jetzt so quasi nebenbei im Haushaltsgesetz beschlossen. Und dagegen dürfte es deutlich leichter sein, vorzugehen, als gegen ein formell beschlossenes Gesetz, zumal es manchmal auch einfach sinnvoller ist, solche Sachen erstmal also mit, mit, mit einem Gesetz bei sowas anzufangen, um zu gucken, okay, hält es dann der verfassungsrechtlichen Prüfung stand oder müssen wir das vielleicht irgendwie an ein paar Stellen nachjustieren, um letzten Endes auch zum Ziel zu kommen. Wurde alles nicht gemacht, äh, wohl auch, weil man ja in den Stiftungen nicht sehr scharf drauf war, diese Debatte in der Öffentlichkeit zu führen, weil es, wie gesagt, um ordentlich Geld geht bei der ganzen Geschichte. Und äh, der Preis könnte, wenn es dumm läuft, sein, dass das Bundesverfassungsgericht sich bezwungen sieht, der AfD das Geld zuzusprechen.
0: Das wäre ja eigentlich schon ein ziemliches Desaster, aber da werden wir schon mal nochmal bestimmt äh, genau drüber sprechen, äh, wie das alles aussieht. Genau, mir ist gerade auch aufgefallen, wir haben eine relativ ähm, juristische Sendung heute. <lacht> es sind einige Rechtsurteile gefallen worden, die auf jeden Fall spannend sind. Ähm, dann haben wir nämlich auch ein spannendes Urteil. Das hat jetzt nichts direkt mit der AfD zu tun, aber der Name ist auch schon mal hier in dem Podcast gefallen. Äh, gefallen. Ähm, der Terrorist äh, Franco A. wurde jetzt zu einem Gericht ähm, zu fünfeinhalb jahre Haft verurteilt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Urteil, weil er weil es sich sozusagen, also er wird ja als Terrorist bezeichnet, aber er hat ja nie einen Terroranschlag begangen, sondern nur einen geplant. Ähm, wo es jetzt ja darum ging, oder das Gericht musste urteilen, äh, ob es sich jetzt um einen ernsthaften Versuch ging oder nicht. Und warum ist er jetzt interessant für den Podcast? Wir hatten ihn ja auch schon mal besprochen. Ähm, er hat äh, hatte ja so sein sein engster Komplize äh, Maximilian Tischer. Äh, ist ja, glaube mittlerweile äh, Vorsitzender Jungen Alternativ in Sachsen-Anhalt und hat dort auch kandidiert, also und ähm, gegen ihn wurde ja auch zwischenzeitlich ermittelt, aber das Verfahren wird eingestellt. Aber er hat enge personelle äh, persönliche Kontakte gehabt zur AfD. Genau, äh, auch ein interessantes Urteil.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Urteil ist dann auch tatsächlich recht deutlich äh, ausgefallen, was ich in dem Kontext äh, Franco Aden auch nochmal bemerkenswert fand. Also ich weiß nicht, ob habe das jetzt deutlich einfach mal wieder gelesen. Mir war das schon noch vorher klar, aber ähm, der hatte irgendwie auch mal irgendeine Abschlussarbeit geschrieben ähm, in irgendeiner, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie genau das strukturiert ist bei der Bundeswehr, vielleicht weißt du das besser?
0: Nee, <lacht> äh, du auch. Exakt weiß ich es nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass er es an einer, er hat an einem deutsch-französischen Austauschprogramm genau. teilgenommen und hat an einer französischen Hochschule ja. diese Abschlussarbeit geschrieben und genau. wurde von der Hochschule, also das wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, aber genau.
1: Ja, ist okay. Also die Hochschule hat die, hat die Arbeit dann quasi nicht angenommen, weil sie gesagt haben, wir können das nicht machen, weil in dieser Arbeit einfach ein völlig überbordender Antisemitismus drin war. Und äh, das Ganze wurde dann auch die an die deutschen Behörden gemeldet und die Reaktion war keine.
0: Ja, und ähm, da sieht man wieder einen klassischen Fall, Fall von Behördversagen. Also man ist ihm nicht nachgegangen und er konnte weiter Munitionen horten. Ähm, und ja, ähm, das Gericht hat ja jetzt mal geurteilt, dass er diese Anschläge ja umsetzen wollte. Und genau, Vorbereitung äh, einer Staats-,
1: schweren, staatsgefährdeten Straftat heißt das dann.
0: Ja, ich meine, da haben ja auch noch andere äh, Behörden versagt. Ich meine, der hat sich ja als äh, sy syrischer Asylbewerber ausgegeben, obwohl er ja auch kein Wort äh, Arabisch irgendwie konnte oder so. Also hat er es dann irgendwie mit Französisch dadurch gekommen. Ähm, da haben auch irgendwie andere Stellen versagt, aber natürlich muss eine Bundeswehr sowas nachgehen. Also, das ist natürlich wieder ein deutlicher Beweis, dass die Bundeswehr entweder nicht willentlich oder nicht in der Lage ist, rechtsextreme Tendenzen in den Reihen nachzugehen. Die Bundestagsverwaltung fordert von der AfD die Zahlung von 150.000 Euro. Äh, die werden fällig, weil im Februar 2018 eine niederländische Stiftung, äh, die Stiftung Sichting Identität Europa, dem ähm, Kreisverband von alles 150.000 Euro gespendet hat. Das Geld wurde zwar im Mai 2018 wurde wieder an die Stiftung zurückgezahlt, aber jetzt hat die AfD, trotzdem so, muss musste ein Bußgeld zahlen äh, in Höhe von diesen 150.000 Euro. Und es handelt sich nur um 150.000 Euro, weil sich die AfD in diesem Fall selbst angezeigt hätte. Hätte sie das nicht gemacht, dann hätten sie die dreifache Summe zurückzahlen müssen, was in anderen Fällen schon passiert war. Also es gab ja diese, äh, gerade vor allem Geld aus der Schweiz, was ja noch ein bisschen heikler ist, weil es sich ja um Gelder aus dem EU-Ausland handelt. Ähm, aber da musste gerade vor allem alles weiter. Jörg Meuthen und auch Guido Reil, da musste die AfD ordentlich blechen für die. Ähm, aber genau, jetzt kommt, mussten sie wieder Geld zahlen. Ich bin aber immer noch wieder interessiert, also teilweise versuche ich mich ja das Thema AfD-Finanzen mal auch einzulesen. Wir hatten ja schon August von Fink, glaube ich, auch mal in dem Podcast besprochen, der ja verstorbene Milliardär, der auch relativ viel an die AfD gespendet hat. Ähm, aber dass die AfD da irgendwie keine, nicht so gro in große Schieflage kommt, obwohl sie ja wahrscheinlich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren fast eine Million, Glauben nachzahlen musste an die Bundestagsverwaltung, äh, ist schon irgendwie interessant.
1: Gut, Einerseits andererseits muss man sagen, die Partei ist noch halbwegs jung und hat halt deswegen auch bei Weitem nicht so teure Parteiapparate, wie wahrscheinlich die anderen Parteien alle haben werden schon, weil einfach auch so ein bisschen die Strukturen dahinter noch fehlen. so Und ähm, ich glaube, dass sich das dann auch alles ein bisschen leichter ausgleichen lässt im Endeffekt. Äh, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ähm, das, das wird aber tatsächlich dann auch mal noch spannend. Da muss die AfD dann gegebenenfalls den Gürtel jetzt auch etwas enger schneiden.
0: Ja. Das stimmt, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, das ist ja schon bitter, so viel Geld zu verlieren, das hätte man wahrscheinlich auch für andere Sachen ausgeben können. Ich meine, das ist halt am Ende schon ein großes Problem. Ich meine, ähm, ja, ich meine, Agnes Weidel lebt ja schon immer mit dieser Hypothek innerhalb der Partei. Sie ist zwar als Bundesvorsitzende geworden, aber ich glaube schon, dass es hinter der hinter den Türen da auf jeden Fall äh, deutlichere Kritik gibt, dass sie der Partei eigentlich so teuer wird. Genau. Ähm, was haben wir noch so? Nächstes... Äh, Interessantere, ähm, Urteil. Mal suchen. Ah, wir haben gar kein Urteil. Wir haben jetzt ein, eine, ähm, ein Vorstoß vom, ähm, vom Thüringer Innenministerium. Nämlich, äh, der Thüringer, also ich kann kurz mal vorlesen, die Taz schreibt, das ist von, äh, vom 6. Juli. Das Innenministerium in Thüringen will Mitgliedern der AfD konsequent Waffen entziehen. In einem aktuellen Rundschreiben an die Waffenbehörden werden diese aufgefordert gegen, aufgefordert gegen die AfD-Mitglieder, die etwa als Jäger oder Sportschützen Waffenerlaubnisse besitzen, Widerrufsverfahren einzuleiten. Wir halten uns nur an Recht und Gesetz und setzen dem Waffengesetz durch, sagt Thürings Innenminister Georg Mayer von der SPD. Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin dann auch mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird, vor allem auch gerichtlich, weil das wird früher oder später vor Gericht landen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil da irgendwer klagen wird. Und ja, man, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, kann man, kann man den Leuten, weil sie in der AfD Mitglied sind, grundsätzlich absprechen, dass sie quasi die waffenrechtlich vorausgesetzte Zuverlässigkeit haben? Das ist ja so das, was dahinter steckt. Was man da in den letzten Jahren schon sehr konsequent gemacht hat, ist eben so die äh, Entwaffnung von den Reichsbürgern, was aber irgendwie ein klarerer Fall ist, ne? weil das sind halt äh, Leute mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild. Da braucht man sich auch keine Gedanken drüber machen, ob man das irgendwie begründen kann oder nicht. Das ist sehr einfach, weil die auch ähm, ja relativ häufig gefährlich geworden sind. Bei der AfD schwieriger, weil die Partei halt äh, etwas sagen wir mal, breiter aufgestellt ist als jetzt so ein, so, ein, so ein Reichsbürgerspektrum. Deswegen wird das spannend sein, für mich persönlich.
0: Genau, und was sehr interessant ist, ist ja, dass eigentlich der Innenminister von Thüringen ja schon sagt, dass es sich äh, um alle, also alle Mitglieder der AfD äh, überprüft werden müssen. Ja. ja. Und äh, gerade wegen dem neuen Verfassungsschutzbericht ähm, dass ja die AfD in Thüringen als ein rechtsextrem irgendwie bezeichnet wird, dass sozusagen dann alle Mitglieder sozusagen auch als rechtsextrem eingestuft werden. Und das ist, könnte wirklich interessante Folgen haben, weil natürlich schon auch einige AfD-Mitglieder gerade so ähm, Jägerinnen sind oder halt auch, was wirklich interessant ist, was ähm, mit den PolizistInnen passiert.
1: Gut, das stimmt, aber ich glaube, das ist dann nochmal ein bisschen eine andere Geschichte, weil äh, du da, je nachdem, wo die Leute halt eingesetzt werden, äh, ist es ja eine Dienstwaffe. Ähm, das muss nochmal anders behandelt werden, als jetzt so diese diese JägerInnen- und äh, SportschützInnen-Geschichte. Aber, und, 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 ja, also ich meine... Ja, wenn man sich jetzt äh, drum kümmern müsste, die AfD-PolizistInnen zu entwaffnen, dann äh, müsste man sie ja mehr oder weniger vom Polizeidienst oder zumindest mal vom Streifendienst von allen Tätigkeiten, wo man eine Waffe für braucht, äh, ausschließen. Und das wird ähm, nicht gehen. Also das wäre jetzt mal so meine Einschätzung, dass das tatsächlich äh, rechtlich nicht möglich sein dürfte, weil das ähm, verfassungswidrig wäre, höchstwahrscheinlich.
0: Ja, aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, ob es sozusagen zu einem... Äh zu, zu einem Verlassen von JägerInnen aus der AfD Thüringen kommt, weil ehrlich gesagt glaube ich schon, dass die jetzt da nicht Bock haben, aufgrund der Parteimitgliedschaft ihr, ihrem Hobby nicht mehr nachgehen zu können.
1: Das ist schon richtig, vor allem, weil das für JägerInnen ja oft ähm, doch echt äh, prägend ist und sehr viel von ihrer Zeit in Anspruch nimmt immer. Genau. Aber ich meine, das ist letzten Endes ja auch so der Punkt, wo die AfD sich hinstellen könnte und sagen könnte, hey, ähm, wir, werden, wir werden hier wieder unfair behandelt, weil jetzt Menschen ähm, sich zwischen ihrer politischen Orientierung Richtung AfD und ihren Schein entscheiden müssen. Das macht die ganze Sache eben rechtlich so interessant, weil es ja, gibt ja auch so Sachen wie grundgesetzlich verankertes Parteienprivileg. Also der Staat muss äh, eine Partei immer muss die Parteien grundsätzlich immer gleich behandeln und wenn man jetzt äh, quasi dafür sorgt, dass bestimmte Leute gar nicht... Mitglied sein können in der AfD, wenn sie eben so ihr Hobby da ausüben wollen, dann ist das schon was, was dem zumindest widerspricht. Das kann man gegebenenfalls rechtfertigen, aber das ist äh, rechtlich nicht ganz einfach. Also es ist alles ein bisschen tricky, so dieser ganze Bereich.
0: Genau. Ja, aber auf jeden Fall spannend, wir werden es weiter bekleiden. Ähm, ich glaube, bekleiden. <lacht> ja. Ähm, so, dann mal wieder eine Frage für dich, Johannes. Ähm, gäbe es diesen Podcast, wenn die AfD bei einem liberal-konservativen Kuss geblieben wäre, ist die Frage.
1: Liberal-konservativ, ähm, ja, ich, ich halte die, die, die Bezeichnung von etwas als liberal-konservativ ja für ähm, in sich widersprüchlich, weil entweder ich bin liberal oder ich bin konservativ, weil äh, liberal bedeutet eigentlich, dass man eher dazu geneigt ist. <lacht> mehr Leuten äh, mehr Rechte zu geben. Und konservativ ist in der Regel darauf gerichtet, den Status quo beizubehalten und damit äh, konträr zu äh, einer liberalen Prägung. Aber ich weiß schon, wie es gemeint ist. Es ist äh, diese wirtschaftsliberale Haltung gemeint. Ja, wann war die AfD liberal-konservativ? Wann ist das gewesen? Ähm, unter Lucke? Vielleicht mal zwischendurch? Ganz am
0: Anfang? War vielleicht Luckes grundsätzliche Idee, kann man sagen. Vielleicht, äh, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Ja, aber ich,
1: ich, bin mir, ich bin mir auch gar nicht so sicher, weil äh, Lucke ja sehr, sehr, sehr schnell angefangen hat, im äh, rechten bis rechtsextremen Spektrum äh, Stimmen zu fangen. Also das hat ja jetzt nicht lange gedauert und er hat das ja auch gebraucht, um die AfD groß zu machen. Weil ich sag mal, ähm, eine FDP, die den Euro doof findet und vielleicht noch ein bisschen marktradikaler auftritt, hätte wahrscheinlich nicht das Potenzial gehabt, ähm, alleine durch die, diese diese Themen ja, weiß nicht langfristig über 5% Prozent zu bleiben. Deswegen war das schon so ein bisschen ein Zweckbündnis. Ähm, ja, zurück zu der Frage, hätte es diesen Podcast gegeben? Ich meine, wir beschäftigen uns viel mit der AfD, weil in der AfD viele rechtsextreme Tendenzen sind. Das heißt, so ein bisschen ist die Frage, hätte die AfD es überhaupt geschafft, diese Tendenzen aus sich rauszuhalten? <lacht> das, das, also ich, ich stelle mir die Frage ernsthaft, weil ich meine, man kann ja das schon so sagen: Die Partei wurde also ob jetzt Lukas Kurs noch als äh, sowas wie konservativ bezeichnet werden kann oder auch schon eher in ein rechtspopulistisches Spektrum eingeordnet werden müsste, darüber kann man sich sicherlich streiten. Aber er wurde gekapert so das von von Rechtsextremen, die in diese Partei eingeströmt sind, die da ihre Möglichkeit gesehen haben, jetzt einen parlamentarischen Arm zu bekommen. Deswegen ähm, weiß ich nicht, wie gut man das trennen kann. Aber was, wie würdest du denn diese Frage beantworten?
0: Ja, ich glaube, vor allem muss man erstmal ähm, verstehen, glaube ich, dass das ja zum Beispiel in Höcke war ja zum Beispiel von Anfang an dabei. Also ich kann mich erinnern, dass doch Höcke mit dieser diese Fahnennummer da bei Jauch, der saß ja mal bei Jauch in der Talkshow und hat doch die Deutschlandfahne mitgenommen, die er sich dann doch irgendwie um sein, auf seinen Stuhllehne gelegt hat. Und das müsste wahrscheinlich auch schon 2014 oder so gewesen sein, also ähm, äh, deswegen muss man schon ganz klar sagen, wenn jemand wie Höcke, der ja sozusagen als der Kopf der Rechtsextremen der AfD gilt, ähm, eigentlich schon von Anfang an dabei ist, dann muss man sagen, da gab es diesen liberal-konservativen Kurs in der Form nicht. Natürlich haben, die sich, haben sich sozusagen die, die, Mehr äh, die Machtverhältnisse verändert in der Partei, aber die waren schon von Anfang an da. Ähm, und die waren auch von Anfang an mächtig schon. Ähm, und ich glaube eigentlich, man darf auch nicht vergessen, dass die AfD natürlich nicht nur eine Ursache ist für die rechten rechten Strömungen, die rechte Tendenzen in den letzten Jahren, sondern sie ist ja vor allem auch ein Symptom dafür. Und ähm, ich glaube, der Podcast, der funktioniert jetzt nicht nur wegen der AfD oder nicht, ähm, ist nicht nur wegen der AfD da, sondern wir haben das ja auch in anderen Parteien. Wir haben auch die Entwicklung oder gerade Personen, einzelne Personen, PolitikerInnen und in anderen Bereichen, wo man ja auch sowas sieht. Also ähm, ich glaube, das gibt halt eher eine Überschneidungsmenge. Also, ich glaube, das ist eher die problematischen Positionen, sind eher auch in anderen Parteien vorhanden, als dass die Linie innerhalb der AfD verläuft. Ähm, deswegen glaube ich, dass es den, das ist eine sehr theoretische Frage, aber ich glaube, im Podcast wird es auch äh, trotzdem geben. Wobei ich glaube einfach, dass die AfD in einer anderen Form auch keinen Erfolg gehabt hätte, wie du das auch schon gesagt hättest. Also, so wird wenn die AfD nicht rechtsextrem wäre, dann wären sie nicht erfolgreich gewesen, dann wären sie relativ schnell wieder von CDU, FDP verschluckt worden, weil sie dann eigentlich zu sehr ähnliche Positionen hätten.
1: Also ja, ich meine, du hast jetzt wenigstens eine befriedigende Antwort auf die Frage äh, gegeben, die äh, übrigens auch tatsächlich eine interessante Frage ist, äh, muss ich sagen. Aber ähm, äh, Ich habe es nicht hinbekommen, eine befriedigende Antwort darauf zu geben, weil ich eigentlich nur um den heißen Brei rumgeredet habe. Aber ja, wahrscheinlich würde es den Podcast schon geben, weil... Es gibt diese Tendenzen ja auch woanders und ich sag mal, wenn man sich anschaut, wie viele Leute gerade aus der CDU in die AfD gewechselt sind, sieht man ja auch ganz deutlich, dass dieses Potenzial in der CDU vorhanden gewesen ist und die CDU wäre sicherlich auch anders geprägt insgesamt, wenn die AfD sich nie zu dem entwickelt hätte, zu dem sie sich jetzt nun mal entwickelt hat, so in der Zwischenzeit.
0: Und ich würde mal, das spreche jetzt auch mal für dich mit, du kannst auf jeden Fall vehement deinen Kopf schütteln, wenn es nicht stimmt, aber ehrlich gesagt bin ich stark politisiert worden, jetzt in der Phase zwischen 2015 und 2017, das war jetzt für uns beide wir sind ja ähnlich, ähnlich alt, so äh, die äh, Post-Abi-Phase ähm, und ähm, also dann so das mit dem Studieren angefangen und äh, das, 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 vielleicht vergisst man das immer wieder, aber da ist die CDU sehr weit nach rechts gewesen, also der Bundestagswahlkampf 2017, der hat eigentlich, da hat es sich eigentlich nur um Geflüchtete gehandelt, äh, um ähm, äh, ja, also dass auch vor allem die CDU mit der Kampagne gefahren ist, dass man weniger Menschen aufnehmen soll. Äh, Seehofer, der eigentlich eine o Obergrenze, Grenzen schließen. Söder, der da extrem unterwegs war. Und das hat sich jetzt schon mal wieder gedreht, ähm, vor allem aus, weil die Union nicht damit gut gefahren ist, vor allem die CSU nicht gut gefahren ist. Ähm, aber ich bin stark davon. Politisch geprägt worden zu einer Zeit, wo die CDU extrem rechts unterwegs war, ähm, zwischenzeitlich. Wenn man das jetzt guckt, zur so letzten Bundestagswahl, wo eigentlich sich eher um grünen Themen gehandelt hat, da ging es dann auch wieder auch viel, viel zu unterrepräsentiert. Da hat aber die AfD ja eigentlich kaum noch eine Rolle gespielt. Aber 2017 ging es nur um die AfD und ob sie einen Einzug schafft und ihre Themen wurden besprochen, damals mit Klaus Strunz beim äh, Kanzlerduell, ähm, der ja da als rechter Strafmacher äh, fungiert hat. Genau. Und äh, genau deswegen würde ich sagen, ich bin davon geprägt worden, nicht dass die AfD nur das Problem ist, sondern eigentlich das komplette Umfeld und vor allem diese Verbindung gerade so in die CDU hinein.
1: Gut, und ich, also ich muss jetzt an der Stelle so sagen, die, du sagst, die CDU war so äh, recht aufgestellt in der Zeit. Ich meine, klar, das Framing hat sich dann ein bisschen verändert, weil die Wahlkampfthemen jetzt andere gewesen sind, aber wenn ich mir angucke, wie die Situation um das Thema Flucht und Migration bestellt ist im Moment, muss ich halt sagen, die AfD hat sich mit ihrem Kurs eigentlich durchgesetzt. Also der Kurs, den die AfD 2015 gefordert hat, der ist jetzt Realität geworden, ähm, im Großen und Ganzen. Klar, irgendwie würde die AfD noch mehr Leute abschieben, wenn sie äh, könnte und so. Das will ich jetzt nicht in Frage stellen, dass es das alles viel schlimmer wäre, wenn die AfD da auch die Entscheidungsgewalt konkret drüber hätte. Trotzdem ist es so, dass ich zumindest den Eindruck habe, dass sich diese, ähm, diese, diese, diese zwei Grundthesen, die sich dagegen überstanden. Auf der einen Seite, okay, ähm, wie wichtig ist es uns zu versuchen, möglichst vielen Menschen zu helfen versus wir haben aber Angst davor, dass böse Muslime kommen, dass eben diese zweite Schale, wir haben Angst davor, dass böse Muslime kommen, weit überwogen hat und in der Gesellschaft inzwischen einfach Konsens geworden ist.
0: Genau und ja, ähm,
1: jetzt können wir mal aufhören, äh, uns ähm, über unsere <lacht> Unsere Ursprünge zu unterhalten. Ja. Nicht, dass das ein langweilt.
0: Nee, genau. Ähm, wir machen noch weiter. Wir haben jetzt hier noch in, ähm, wir haben ja, glaube ich, die letzte Folge ging um den AfD-Bundesparteitag AfD und dass sich die AfD dort ziemlich zerlegt hat. Äh, es hatte auch einen Landesparteitag noch im Mitte Juli st äh, stattgefunden, nämlich in Baden-Württemberg. Wir haben nämlich eine neue Vorsitzende gebraucht, was ihre alte Vorsitzende Alice Weidel ja mittlerweile Bundesvorsitzende ist. Und da ging es auch wieder drunter und drüber. Äh, also was ich gelesen habe, war, dass ähm, äh, alle inhaltlichen Punkte nicht mehr behandelt werden konnten und äh, es einen neuen Parteitag geben muss. Es hat sich äh, nur um Personalfragen gehandelt. Es gab glaub, insgesamt äh, fünf Runden äh, für den Einzelposten. Also die AfD in Baden-Württemberg, ist das ganz, also die hatten sehr Probleme mit ähm, äh, Doppelspitzen. Da gab es äh, ziemlich Ärger in den Jahren davor, Bernd Gögel, Dirk Spaniel davor und dann hat alles weiter die Einzelspitze übernommen, hat die Partei versucht zu befrieden dadurch. Ähm, aber äh, jetzt hat man jetzt einen neuen gebraucht äh, und dafür sind die zwei Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Dirk Spaniel angetreten, haben aber in äh, drei Abstimmungsrunden jeweils nicht die Mehrheit gewinnen können. Dann haben sie, äh, Martin Hess hat dann durch Spaniel aufgefordert, dass sie beide zurückziehen, um nicht mehr Schaden äh, zu verursachen. Die Spanien hat dann gemeint, ähm, wollte dann aber mit Martin Hess zusammen antreten, was die Partei aber, äh, die, die ähm, Delegierten dann abgelehnt haben. Und nach längerem Hin und Her gab es dann trotzdem eine Doppelspitze, aber aus Markus Gronmeier und Emil Senze, die dann letztendlich mit 319 von 533 Stimmen gewählt wurden. Das ist auch relativ knapp. Also die AfD hat es da nicht geschafft, sind dann auch bei den Wahlen auch wieder für den dritten Posten auch wieder Leute durch, mehrmals durchgefallen, bis man sich auf einen anderen Kandidaten geeinigt hat. Ähm, aber da gab es auch wieder ein absolutes Chaos. Die SZ schreibt nur äh, für diese AfD braucht man keinen Verfassungsschutz. Die macht, äh, die zerlegt sich also selber ähm, und äh, genau Leute wurden ausgebuht und äh, genau jetzt also die, äh, ähm, die Landes neue Landesspitze besteht aus Emil Sense und Markus Fronhauer. Emil Sense haben wir glaube mal in der württemberg Folge besprochen. Äh, das ist auf jeden Fall gehört dem völkischen Flügel an und Markus Fronhauer, ich weiß gar nicht, ich habe schon glaube öfters benannt, ist ja äh, russischer Spion und äh, auch ähm, äh, extrem rechts. Ja. Genau, aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass die AfD momentan so an einem Punkt ist, wo sie es nicht mehr schaffen, sich zu äh, ihre Parteitage zu organisieren.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde es äh, auch nicht so hundertprozentig äh, verwunderlich, dass die AfD sich gerade so in diesem Prozess befindet. Weil ich meine, man hat es ja, ja beim Bundesparteitag gesehen, wir haben ja auch darüber gesprochen. Man hat für einen stinknormalen Vertagungsantrag im Großen und Ganzen, wo einfach was nochmal in ein Gremium gegeben werden sollte, die Autorität vom Parteivorsitzenden, der gerade erst gewählt worden ist, plus allen Landescheffen gebraucht, Landeschefs gebraucht, um so ein scheiß Formalding durchzubringen. So diese Partei ist, ja, wie hat es Gauland mal gesagt, dass sie in den Bundestag eingezogen sind, ein gieriger Haufen und es trifft's manchmal schon gar nicht so schlecht, weil äh, diese Partei, es ist, es ist irgendwie schwer vorhersehbar, wie sich einzelne Delegierte verhalten, habe ich immer wieder den Eindruck, so bei Landes- und auch bei Bundesparteitagen, man hat da nicht so richtig so diese, also keine Ahnung, das mit der Lagerbildung gibt es natürlich, aber in den Detailfragen ähm, scheint wenig wir scheinen die Leute wenig miteinander zu kommunizieren vorher. Die sind irgendwie einfach nicht wahnsinnig gut organisiert, habe ich den Eindruck. Die Leute innerhalb der AfD und diese Flügel innerhalb der AfD, und das gilt auch für den Flügel, wenn es darum geht, so die einzelnen Delegierten hinter sich zu scharen, so in äh, den einfachen Fragen, in Anführungszeichen.
0: Genau, man merkt jetzt einfach, dass, dass die AfD... Ähm halt so richtig um die Verteidigungskämpfe von Ämtern geht. Es geht ja um Geld, es geht um Einfluss, ähm, weil ich würde mal sagen, wer in einem Landesvorstand sitzt, hat eher die Chancen, weiter vorne auf einer Landesliste zu landen. Ähm, und äh, geht auch darum, wer wird aus der Partei ausgeschlossen. Und dieser, dieser Kurs mit, äh, ja, wir machen dieses äh, Flügel, über also wir, wir wählen immer Doppelspitze ähm, und... Ähm, dass, dass man sozusagen Kompromissen macht, das ist ja bei der AfD vorbei, da werden dann halt irgendwelche Leute, also dann wählst du halt zwei Leute vom Flügel rein, also versuchst alle Leute mit Flügelleuten zu besetzen, da gibt es irgendwie nicht mehr irgendwelche Leute, also dass irgendwie versucht wird, das aufzuteilen und vor allem ist auch interessant, dass Baden-Württemberg ja auf gar keinen Fall, dass sie eigentlich eine äh, Doppelspitze haben wollten und sind ja auch wieder da gelandet, aber ich glaube einfach, das Misstrauen gegen, ähm, gegen sich selbst ist so groß, dass man einfach niemandem zutraut, es alleine irgendwie hinzubekommen oder so ein bisschen. Also man, ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses, dass man sich selber einfach nicht für geeignet hält, das ist, glaube ich, so ein großes Ding, was gerade die AfD beschäftigt. Jeder denkt, er kann es besser, aber irgendwie, ähm, ja. Genau. <lacht> genau, dann, äh, das schneide ich mir jetzt raus. Ähm, klappt mal, damit ich es finde. Ähm, so, das war die AfD in Baden-Württemberg. Dann stelle ich hier noch die letzte Frage, die ich hier habe. Ähm, Johannes, bist du bereit? Ähm, denkt ihr, dass die AfD in naher Zukunft in einer Landesregierung beteiligt ist?
1: Ah, die gruselige Frage. Ähm, hm definiere nahe Zukunft, sagt der Jurist in mir, aber ähm, ich glaube, so kann ich mich jetzt nicht aus der Sache rausgehen. Ähm, ich glaube tatsächlich nein, und zwar aus folgendem Grund. Es gibt zwar, darüber haben wir auch schon gesprochen, immer wieder so Annäherungsversuche von CDU und AfD aneinander, gerade in Ostdeutschland. Also äh, kann man ja tatsächlich gut verfolgen, schlicht und ergreifend, das ähm, ist auch kein großes Geheimnis. Aber ich denke doch, dass sich in letzter Zeit gezeigt hat, dass ähm, die CDU insgesamt, also jetzt nicht einzelne Landesverbände, sondern die CDU insgesamt nicht bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Und wenn ein CDU-Verband äh, aus dem Osten, beispielsweise, sagen wir mal Sachsen, wo eine sehr starke AfD ähm, existieren wird, wieder nach der nächsten Wahl, sich dazu entschließen sollte, da ernsthaft Gespräche zu führen, das ernsthaft in Erwägung zu ähm, Ziehen, dann würde dem CDU-Bundesverband nichts anderes übrig bleiben, als diesen Landesverband rauszuschmeißen, also den aufzulösen im Prinzip. Und damit wären alle Leute, die daran irgendwie beteiligt gewesen sind in der CDU, später gar nichts mehr und hätten keine politische Zukunft. Also wirklich, wirklich nirgends. Die könnten dann vielleicht noch zur AfD gehen, aber das wollen sie nach dem eigenen Selbstverständnis vielleicht dann auch nicht unbedingt. Und damit ist es meiner Meinung nach alleine aus diesem opportunistischen Grund heraus eher unwahrscheinlich, dass dieses Risiko gegangen wird. Ich glaube, dann wird es eher Bündnisse geben, zumindest jetzt mal noch in den nächsten Jahren, die äh, ja sowas wie diese, diese Kenia-Koalition, wo dann irgendwie CDU, äh, SPD und Grüne zusammen regieren müssen, was natürlich... Ähm, auch nicht gut für eine Demokratie ist, wenn äh, die Regierungskoalition sich im Prinzip in keiner einzigen Frage einig ist und auch gar nicht einig sein kann, wenn die Programme so unterschiedlich sind, dann ist das natürlich auch nicht gut, aber ich glaube, dass es eher so diese Tendenz gibt, okay, wir verbünden uns alle komplett gegen die AfD, um das zu verhindern. Und ich denke, dass das überwiegen wird insgesamt. Ja, jetzt darfst du noch die Antithese dazu vertreten.
0: <lacht> eine Antithese, also Nee, du, man... Ich weiß ja nicht, wie du es siehst. Ja, ich sehe das so, dass prinzipiell, ähm, ja, also muss schon sagen, im Gegensatz zu anderen Ländern ist es so, dass die AfD schon auf jeden Fall momentan an dem Punkt ist, wo man ähm, eigentlich diese Isolation extrem stark ist. Also die AfD ist extrem isoliert und das ist einfach der große Unterschied äh, zu den anderen Ländern, wo diese rechts rechtsextremen Parteien ähm, relativ enge Verbindungen haben oder äh, gute Verbindungen haben oder Möglichkeiten haben, an die Macht zu kommen. Sie haben dann teilweise, äh, gerade auf regionaler Ebene haben sie teilweise schon Posten, äh, Regierungsposten inne, aber die AfD äh, sehe ich nicht. Ähm, es gibt halt für mich drei Problembundesländer in Deutschland, äh, wo das passieren, wo es eher am ehesten passieren könnte. Das wären halt Sachsen-Anhalt, Sachsen und Sachsen Thüringen, das sind einfach die Bundesländer, wo die AfD halt auf 20 bis 30 Prozent kommt. In allen anderen Bundesländern sind sie auch zu schwach, um irgendwie Einfluss zu nehmen. Also die Regierungen bilden sich halt um die AfD rum, Aber, die, aber in dem Bundesländern ist halt so, denn wie du es schon gemeint hast, es entstehen Regierungen, die eigentlich niemand will. Und eigentlich ist der Konsens, dann hast du wahrscheinlich noch eine Linkspartei, die ein bisschen stärker ist in anderen Bundesländern. Dann macht die CDU nichts mit denen. Dann hast du halt Koalitionen, die einfach nicht wirklich funktionieren, nur gegen die AfD. Und klar, die AfD wird nicht in der Regierung landen, aber das geht halt eher um eine Minderheitsregierung, ähm, wo halt die AfD die Stimmbesorger ist. Und ja, am kritischsten sehe ich es in Sachsen-Anhalt, weil einfach da zu viele Leute dabei sind, die einfach Bock drauf hätten. Ähm, und ähm, aber ehrlich gesagt halte ich es eigentlich für unwahrscheinlich. Also jetzt auch nicht für so wahrscheinlich. Unwahrscheinlich, aber nicht mehr so für so wahrscheinlich.
1: Ich glaube halt tatsächlich, dass in diesen Bundesländern die AfD quasi fast zu stark ist als dass das jetzt irgendwie passieren würde. Ähm, weil gerade wenn du dann, also auch wenn das das Konzept ist so, äh, dass du eine ähm, Minderheitsregierung hast, wo die anderen quasi nur die Mehrheit organisieren, ist es halt trotzdem so, wenn du dich von so einer starken Gruppe abhängig machst, dann hat die auch einfach nochmal andere Möglichkeiten, dich äh, politisch vorzuführen und an die Wand zu spielen. Und ähm, deswegen, ja, glaube ich, dass das Risiko, das darin liegt, halt tatsächlich sehr, sehr hoch ist sich da auch irgendwie auf die AfD zu verlassen, mal davon abgesehen, also sich auf die AfD zu verlassen in irgendeiner Form in parlamentarischer Zusammenarbeit. Wer, wer will das denn ernsthaft tun?
0: Also ich glaube es ja ernsthaft glaube ich eher nicht. Das sind einfach Leute, die einfach äh, mehr Hass auf Links haben als auf Rechts. Ähm, ja klar. Ich meine, gut, auf der anderen aber, Seite, man kann
1: das auch anders argumentieren. Man kann auch andersrum sagen, naja, wenn jetzt äh, dem Herrn Kretschmer angeboten wird, hey, du darfst mit einer CDU alleine regieren, ihr kriegt alle Ministerien, ihr könnt im Prinzip machen, was ihr wollt. Wir haben hier drei Themen, da wollen wir ein Entgegenkommen haben und wir dulden euch. Ja, gerade bei ihm, weiß ich nicht, könnte schon eine Versuchung sein.
0: Ja. Ja, das Dieser ist auf jeden Fall eine spannende
1: Frage. Ist sich, aber ist Frage. <lacht>
0: Die Frage ist sozusagen, wie groß ist der Einfluss der bundes CDU auf ihre Landesverbände? Und teilweise hat man gesehen, wie schwach sie ist. Aber ich meine, es hat ja auch schon der Bundesvorsitzende einfach das Amt gekostet in Thüringen. Aber genau, ich, ich, ich finde halt immer so, man muss halt vorsichtig bleiben. Also man, ich glaube, auf jeden Fall kann man sagen, es ist ein großer Verdienst der Zivilgesellschaft, dass die AfD so isoliert ist, wie sie ist. Im Gegensatz zu anderen Ländern, man hat da relativ konsequent gehandelt und auch relativ kompromisslos. Ähm, ist ja jetzt nicht irgendwie, also gerade auch äh, Medien, ja, wie, wie, wie viel Medienpräsenz sozusagen AfD bekommen, das äh, ist auf jeden Fall schon lobenswert. Aber man ist jetzt nicht so, dass man irgendwie eine Art überstanden hat, in Anführungszeichen, sondern die Gefahr von AfD, ich meine, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, die AfD. Äh, betreibt in der Art und Weise, hat sie ja immer einen Einfluss auf die öffentliche Meinung und macht auch Politik, ohne dass sie in der Regierung drin sitzt. Aber, genau. So, das war die letzte Frage und äh, wir haben noch einen AfDler, zum Abschluss natürlich einen AfDler der Woche und dieses Mal ist es äh, Thorsten Schupon, äh, ähm, 56 Jahre alt, äh, Mitglied des Thüringer Landtags seit 2019. chupon ähm, ist Polizist ähm, und äh, genau, der war ähm, bei der Thüringer Bereitschaftspolizei, er war Kommandant der Fahrzeuge, Wasserwerfer und Sonderwagen, also Räumpanzer. Ähm, dann äh, ist er 2016 der AfD beigetreten, dann ist im Internet damit aufgefallen, dass er geschichtsrevisionistische Inhalt ähm, geteilt hat, wie zum Beispiel über den vergessenen Völkermord der Alliierten an den Deutschen. Er hat auch auf Facebook äh, Bol Ramelow als Ratte und Volksverräter bezeichnet und ähm, genau wurde da mittlerweile dann auch zur äh, zum Streifendienst in Sömmerda versetzt. Ähm, aber die interessante Geschichte, die fand dann 2017 statt, ähm, Nämlich Thorsten äh, Chupon war damals bei einem äh, Seminar der Polizei äh, im KZ Buchenwald. Ähm, das ist ja bei Weimar. Ähm, und er trug dort ein Torsteiner T-Shirt. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, Torsteiner T-Shirt, das ist eigentlich ein bekanntes äh, Erkennungszeichen für Neonazis oder Neonazi-Bekleidung. Ähm, und dort ähm, wurde er sozusagen ähm, also da haben Z Zeugen haben ähm, sowohl äh, das KZ äh, oder die, die, die Gedenkstätte ähm, aufmerksam gemacht, äh, weil mit so einem T-Shirt darf man die Gedenkstätte nicht betreten. Und zufolge hat er ein Disziplinarverfahren bekommen von der Polizei. Er selbst hat die Zeugen daraufhin äh, äh, angezeigt wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung. Und äh, es kam dann irgendwann raus, dass er die Einzeige selbst bearbeitet hat als Polizist. Und äh, nun gab es ein Gerichtsverfahren deswegen.
1: Ob da wohl ein Interessenkonflikt bei den Ermittlungen bestand?
0: Genau, also prinzipiell würde ich mal sagen, man kann nicht als Polizist selber eine Anzeige aufgeben. Ähm, ich meine, prinzipiell kann er das ja machen, wir leben in einem Rechtsstaat, das ist vollkommen in Ordnung. Aber er kann das ja selber nicht bearbeiten.
1: Ja, also ich meine, damit fängt es an äh, und dass das Ganze dann halt auch noch so eine persönliche Not hat, weil er hat eine Strafanzeige aufgegeben gegen Leute, die gegen ihn ausgesagt haben in einem anderen ähm, Verfahren, in einem Verfahren, wo es um Hausfriedensbruch gegangen ist, glaube ich. Und äh, das, also, ja, weiß ich nicht, das, das braucht man ja nicht erklären. Also, dass, dass das nicht geht, dass er dann quasi die Ermittlungen führt in der Anzeige, die er selber geschrieben hat, die er gegen Leute stellt, die gegen ihn in einem anderen Prozess ausgesagt haben, es ähm, reicht es so auszusprechen, um äh, sich im Klaren darüber zu werden, dass das natürlich illegal sein muss. Und es steht ja auch unter Strafe, das so zu tun.
0: Ja, und was ich interessant finde, ähm, ist ja, dass es sich ja hier um einen schwerwiegenden Delikt handelt. Also es handelt sich ja dann um was, wenn, äh, wie ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass es der Anklagepunkt bestand darin, das war die Verfolgung von Unschuldiger. Und das äh, muss, muss mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr bestraft werden und kann bei mittelschweren äh, oder kann sogar bis zu zehn Jahren Haft bedeuten. Ähm, letztendlich wurde er zu äh, 150-Tagesätzen, insgesamt sind es 30.000 30 Euro be, ähm, äh, verurteilt. Ähm, aber genau, ähm, ja, ist der ist er jetzt relativ dann davon gekommen.
1: Ja, verhältnismäßig schon. Ähm, das äh, hängt wahrscheinlich auch irgendwie damit zusammen, dass es dann irgendwie Ersttäter ist und so weiter. Und so. Boah, da ist man ja dann äh, vor Gericht immer ein bisschen, ich sag mal, gnädiger nur. Ich finde tatsächlich, wenn man sich mal so diese Ratio davon anguckt, dass ein Polizist seine Stellung missbraucht, um Leuten Strafverfahren an den Hals zu hängen. So, Das, das, das ist ja schon ein sehr eklatanter Verstoß und ein sehr eklatanter Machtmissbrauch, den da eine Person, die der Staat eben mit Macht ausstattet, begeht. Und ich persönlich muss durchaus sagen, ich fände es in solchen Fällen äh, gar nicht mal so unangemessen, da direkt über höhere Strafen zu sprechen, als jetzt hier irgendwie über eine Geldstrafe oder auch ähm, über eine Bewährungsstrafe. Ich finde durchaus, da kann man drüber sprechen, okay, wenn so eine Person sich so verhält, dann ist das schon... ich Also ich finde, ich find der, der, der moralische... Ähm, der, der moralische Vorwurf, den man ihm machen kann, der ist, der, der wiegt sehr, sehr, sehr schwer. Das ist, äh, er missbraucht seine Stellung als Polizist, er missbraucht die Institution Polizei, er versucht die Institution der Justiz zu missbrauchen, um irgendein persönliches Scharmützel, bei dem er sich auch einfach scheiße verhalten hat, auszutragen. Und dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass man da ähm, ja, eine härtere Strafe hätte verhängen können. Andererseits, ich kenne mich auch nicht gut damit aus, wie das für den Vorfahren läuft. Ich äh, wäre ja kein Volljurist.
0: Ja, aber ich stimme dir vollkommen zu. Also, ehrlich gesagt, bin mal gespannt, weil kann es ja trotzdem sein, dass er aus dem Polizeidienst entfernt wird, ne? Das steht ja wohl noch aus. Das hat ja erstmal damit nichts zu tun. Aber so jemand ist ja per se nicht geeignet dafür, weil Prinzip sollte man ein grundsätzliches Vertrauen ja an eine Polizistin haben, seine nach Recht und Ordnung sozusagen vorzugehen. Und wenn jemand sozusagen als ein Amt missbraucht, also man bekommt ja eine jetzt mal sehr äh, metaphorisch gesprochen, von der Gesellschaft ja eine, äh, man wird ja ein bisschen überhöht im Gegensatz zu anderen Leuten, man hat ja mehr Rechte als andere Leute, wenn man bei der Polizei arbeitet ähm, und man bekommt ja eigentlich ein Vertrauen geschenkt, wenn man das so dermaßen missbraucht diese diese, diese ähm, Rechte, die man hat, äh, dann ist man ja absolut wohl nicht moralisch in der Lage dafür, das äh, nachzugehen und er selbst hat auch darauf reagiert, auch Facebook natürlich, und er, für ihn war das Urteil ein Skandal, aber er hat dazu geschrieben, und er, er sei auch in den sein Vertrauen in den Rechtsstaat schwer erschüttert, schreibt der MDR. Aber er sagt, in einem Land, in dem das Justizministerium durch einen grünen Nicht-Juristen geführt wird, muss, mu musste man damit rechnen. Ähm, ich... Ich muss mir nochmal informieren, in Thüringen werden wahrscheinlich alle Gerichtsurteile ja auch vom, Minister, vom Minister, Justizminister. Füllen. Ja,
1: ja, klar, das hm. machen, das ist, das ist immer so. Aber nur wenn sie grün sind hm. und nur wenn sie kein, keine JuristInnen sind, sonst nicht. Also so in, de, in dem Fall schon, ja klar, logisch. Also ich glaub,
0: bin eher erschüttert von seinem ähm, Justizverständnis, <lacht> seinem Wissen wie ein Justiz. Ja, ist es, halt, ist es, halt, ist es,
1: halt, es ist halt auch krass, dass diese Leute offensichtlich überhaupt gar nicht reflektieren, dass das, was sie da tun, nicht geht. Also ich meine, der läuft mit einem tor steiner shirt äh, zur Gedenkstätte. Okay, das mag er jetzt für sich persönlich irgendwie nicht schlimm finden. Das, also das ist menschlich nachvollziehbar, warum man da so sagt, so, was soll denn das, dass ich da wegen Strafanzeige das, deswegen eine Strafanzeige an den Hals bekomme. In Ordnung, dass er sich darüber aufregt. Von mir aus ist das noch, das ist noch so irgendwo rational nachvollziehbar. Das ist eine Schweinerei, das so, sich so zu verhalten. Das will ich damit nicht, nicht kleinreden, aber das ist rational, finde ich, noch nachvollziehbar. Aber dann besitzt er die Frechheit, Leute, die gegen ihn aussagen, gegen die Anzeige zu erstatten und diese Anzeige einfach selber zu bearbeiten und scheint darin halt überhaupt gar kein moralisches Problem zu sehen. Dem scheint nicht bewusst zu sein, dass das nicht geht, dass er diese Stellung als Polizist nicht dafür benutzen darf, seine persönlichen Scharmützel auszutragen und das ist schon auch, also ich weiß nicht, das lässt ziemlich tief blicken, dass er sich danach so äußert, weil wenn es irgendwie wenigstens so gewesen wäre, dass es so versucht hätte das im Geheimen zu machen, dann dabei erwischt wurde und jetzt im Nachhinein sagt, ach scheiße, okay, es war vielleicht auch ein bisschen unter aber dass ich mich jetzt, zumindest dass ich mich habe erwischen lassen, okay, aber er scheint es ja normal zu finden, wie er sich verhalten hat.
0: Ja, ja, vor allem dass er erschüttert ist, er ja, klingt ja so, <lacht> als äh, äh, also versteht er überhaupt nicht, was das Problem an der ganzen Sache ist ähm, und ja, höchst problematisch, also unabhängig jetzt davon, dass er eine AfD ist oder nicht, ne? Also so was, also das darf nicht wahr sein, ne? Also von den Leuten muss man im Prinzip ja schon erwarten, dass sie ein gewisses Verständnis von äh, ähm, Recht haben oder von dem, was in äh, Rechtens ist oder nicht. Und das ist ja offensichtlich nicht vorhanden. Genau, aber Thorsten Zuporn, unser AfDler der Woche. Und ähm, das war's dann mit der Folge. Wir haben noch einen Medientipp, da würde ich auch äh, wir haben seriösen Fragen bekommen, aber wir haben natürlich auch ein paar lustige Fragen bekommen. Aber es hat mich inspiriert, eine Frage, äh, für unseren Medientipp, nämlich ein Lied. Ich wurde nämlich gefragt, ähm, jetzt müssen wir ganz schnell nochmal nachschauen. Zwei Sekunden. Ich wurde nämlich gefragt, haben AfD-Demonstranten ein, auch einen Tarifvertrag? Ähm, du wirst wahrscheinlich, jetzt, Johannes schaut mich ganz fragend an, aber es ist natürlich eine Anspielung auf das berühmte Lied von Agne Joe und deshalb der Medientipp diese Woche von Agne Joe, das Lied What AfD Thinks We Do. Und hört euch das Lied an, wer es nicht kennt. Johannes, kennst du es? Nö. Ah, ganz schwach. Dann... Ihr habt aus dem Bauch heraus
1: auf die Frage sofort geantwortet, äh, dass Tarifverträge nur linke äh, DemonstrantInnen haben.
0: Ja, hört ihr das Lied an. Ähm, ich bin jetzt schwer enttäuscht von Johannes. Ihr werdet in der nächsten Folge ähm, einen neuen <lacht> Co-Host hören. Seid gespannt, wer es ist. Aber wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und ähm, vielleicht nur kurz... Äh, wir planen gerade jetzt auch einige neue Folgen, also ihr werdet uns jetzt wieder regelmäßiger hören. Ähm, wir werden auch mal im Urlaub sein, aber wir werden jetzt ein bisschen vorproduzieren, wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Davon aber werdet ihr äh, in den zukünftigen Folgen hören. Ähm, genau, dann äh, macht's gut und äh, bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.